0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第六章，逃不走的冒充者，第二集。敏珠活佛的举动又引起了郎色的怀疑，他反复琢磨着敏珠活佛情绪反常的原因，回忆对比着武士达赖几次接见他的情景。总觉得这一次和以往很不一样，难道武士达赖不是那个名叫罗桑嘉措的伟大人物了？为什么不是他了呢？那又会是谁呢？他恨不得立刻再登上布达拉宫去弄个明白，但是转念一想，不行啊。如果真的同他所怀疑的一样，第八也好，盖丹也好，绝不会让他透出真相。他们一旦识破他的意图之后，定会立时把他杀死在宫中的。狼色正在没有主意的时候，小喇嘛东塞走了进来。东塞刚入寺受戒不久，不大熟悉规矩，可倒也机灵。敏珠活佛给他起了个法名。他总觉得不大悦耳，想请活佛另外再起一个。今天又来催问这件事儿了。狼色脑子一转，计上心来，把东塞叫到内室，对他说：“活佛短期之内不回寺院，我给你出个主意，一定能叫你得到一个最好的法名。什么主意？快告诉我，我一定照你说的去做。真的？当然了。”不见，上山看；不懂，问老人吗？你是长者，应当向您请教。好，狼色把声音压得很低，说：“到布达拉宫去，求伟大的武士赐你个法名。”啊，都在吃惊了，那不是上天摘月亮吗？哪有那么高的梯子？要是不难，我早就到拉萨去了。谁不想见到达赖呀、啊？更不用说由他亲自给起法名了。小声点，王子提醒他。如果你到了布达拉宫，说你是西藏的一个普普通通的小喇嘛，当然不会受到达赖的接见。你若说是从遥远的地方来的呢？比如从蒙古、从甘肃、从青海、云南，经历了千辛万苦，只为求一个法名。看一眼达赖，不然，宁愿自焚在宫墙之外。这般讲法就不一样了。武士是一位热爱各地教徒的人，他自己曾经为了传教而跋涉万里，这你大概也有过耳闻吧？对，好办法。俗话说，人急了求神，神急了说谎。不对，这不是说谎。而是夸张，夸张是为了打动他人。世界上有许多事就是靠夸张办成的。狼色纠正着，然后冷静地说：“计谋可以问别人，决策还得靠自己。可不可行，你定吧。”这有什么不可行的？东塞感激地说：“大不了我的福分浅，见不上达赖，回来就是了。”年轻人追求新奇、爱好冒险的火苗，在东塞的胸中越窜越高了。那你就悄悄的走，悄悄的回。见上见不上，对谁都不要讲。记住，口牢如铁屋保身，口松如乱纸招风。我知道，您放心好了。东塞。来到布达拉宫，照狼色所教的那样，日夜跪在宫门口，苦苦恳求达赖接见，赐他法名盖丹，只得请示第八。桑杰嘉措分析了东塞的年龄和来处，断定他不曾见过武士，而且随后他还能到外地教徒中去自动宣传达赖健在的消息，不是可以起一些有益的作用吗？于是。答应了他的要求，如愿以偿的东塞非常高兴的回到敏珠林，悄悄的让郎瑟分享他难得的幸福。郎瑟听说他见到了武士达赖，急着想问个明白，却故意操着不紧不慢的声调说：“从前我也见过伟大的武士，只是没有看得太清，佛光耀眼啊。”你离他很近吗？不远。你真的有这么大的福分，一点不假。我起誓。不必了。你说说，武士是什么样子吧？说实话，我倒不是佛光耀眼，而是酥油灯太暗。佛爷的容貌我也说不上来，只见他戴着一顶黄色的帽子。嗯。秃顶的特征被遮盖，狼色心里说。帽檐低得几乎蒙住了眼睛，啊，大圆眼睛的特征也被遮盖了，狼色心里说。就这些，就这些，东赛再也描绘不出来什么了，这就够了，狼色心里说。东塞见狼色不再问什么，也不再说什么，便拜谢道：“全靠了您的指点呀。”狼色还了礼，对我最好的感谢就是对谁也不要提起这件事儿。东塞拍拍心口说：“对善听话的人，只需讲一次就行了；对会跑的马，只要扬一边就行了。我相信你。”狼色笑着，把东塞送出门去，再没问他法名的事